0: Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Jonas und ich kennen beide großartige Priester, die tolle Seelsorger sind und die wir sehr schätzen. Die Kritik und die Fragen, die wir äußern und stellen, richten sich nicht gegen Personen, sondern gegen Text und Aussagen, die wir in der Kirche und allgemein übers das Priestersein hören und lesen. Und los, viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und Lagerfeuerabends Deep Shit Talk mit der Lisa
0: und dem Jonas. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute reden wir über ein bisschen kompliziertes Thema, wie ich finde, aber mal schauen, was so da dabei rauskommt. Nämlich reden wir heute darüber, was uns beiden das Priestertum bedeutet. Und dafür haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt als sonst, nämlich wir hatten uns gedacht, dass wenn wir über so Themen reden, die, wo es ja klare Meinungen von der Kirche gibt, also das ist jetzt was anderes, als wenn wir irgendwie über was bedeutet der Feminismus oder was bedeutet dir Musik oder so reden, dass wir dann bei diesen Themen vorher einen Blog einbauen, in dem einer von uns beiden so in drei, vier Minuten oder so einfach kurz vorstellt, was denn eigentlich die kirchliche Lehrmeinung dazu ist. Und damit fangen wir heute an und damit, das hat heute, hat Jonas recherchiert. Also Jonas, erzähl doch mal, was hast du bei deiner Recherche über das Priestertum herausgefunden? So
1: ja, genau. Also grundsätzlich werde ich erstmal direkt sagen, wo ich das Ganze gefunden habe. Das könnt ihr nämlich auch alle selbst nachlesen, wenn es euch interessieren sollte. Ähm, und zwar im äh, Katechismus der katholischen Kirche. KKK wird das abgekürzt. Und wenn ihr das einfach so googelt, dann findet ihr das auch. Ähm, da gibt es eine eigene Seite vom Vatikan, wo ihr auf sämtliche Dokumente zugreifen könnt und einfach äh, im Browser gewisse Sachen nachlesen könnt. Da braucht ihr auch keinen PDF zu runterladen oder so. Das könnt ihr da einfach alles nachlesen.
0: Wir stellen und, euch den Link auch in die Beschreibung rein. Genau.
1: Richtig, auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr auch einfach dann bei der äh, Textsuche dann einfach Priestertum eingeben, was ja passend zu der Folge ist, und dann werdet <lacht> ihr dahin geleitet, äh, wovon wir auch später noch zitieren werden. Ja, also grundsätzlich ähm, hat das Priestertum seine Ursprünge im Alten Testament und da gab es damals einen äh, eigenen Stamm Israels, der für die Liturgie und die Opfergaben so zuständig gewesen sind, die Leviten und ähm, das eigentliche Ziel von diesem Stamm oder von diesen Leuten ist immer gewesen, dass die der Mittler zwischen Gott und den Menschen sein sollten. Das hat aber aus, und da muss ich jetzt sagen, aus katholischer Perspektive oder aus christlicher Perspektive äh, gesehen, hat das nicht so ganz geklappt mit dem Heil, was die eigentlich ja damit äh, erreichen wollten. Und ähm, wir verstehen das jetzt so, oder die katholische Kirche versteht das im Nachhinein so, dass das alles nur Andeutungen auf... Äh, das Priestertum, was noch kommt, gewesen sind. Nämlich das einzig wahre Priestertum Christi. Also alles, was im Alten Testament gestanden hat in puncto Priestertum, soll eine Andeutung, oder ist eine Andeutung auf äh, das Priestertum Christi gewesen sein. Ja. Und, ähm, das, was dann vorher nicht ganz so geklappt hat mit dem Heil, das hat Christus dann aber vernünftig äh, hinbekommen und hat es durch sein Wirken auch quasi vollendet, das Heil. Und, ähm, ja, das, dieses Opfer, was man früher kannte, auch aus dem Tempel, das gibt es nicht mehr, das hat Christus dann durch sein äh, Opfer am Kreuz das Opfer schlechthin abgeschafft, das heißt wir müssen auch keine, äh, deswegen gibt es auch keinen Opferkult mehr und es gibt keine Opfergaben mehr, die man bringen müsste, das heißt auch an dieser Art Priestertum hat sich natürlich dann auch etwas geändert, also auch inhaltlich ähm, dann stellt sich aber natürlich die Frage für jeden von euch, der sich jetzt denkt, wer sind denn dann die Priester, wenn es doch nur das einzige Priestertum Christi gibt? Wer sind denn dann die Priester, die wir bei uns in der Pfarre haben oder so? Oder die katholischen Priester, die am Dom sind oder die Bischöfe oder sowas? Und ähm, das ist eine Vergegenwärtigung des, dieses Priestertums Christi. Ja, Die sollen das veranschaulichen oder im Gedächtnis behalten, ein Stück weit Christus auf Erden repräsentieren. Und das steht da explizit betont, auch in diesem äh, im Katechismus drin, vor allem sollen sie Diener Christi sein. Ja, Das ist dieses, äh, was man jetzt selber mit Priester eigentlich verbinden würde heutzutage, ist aber eigentlich quasi nur eine Vergegenwärtigung eines anderen Priestertums. So ähm, Und darüber hinaus gibt es aber noch das Priestertum aller Getauften, das ist das gemeinsame Priestertum und ähm, das sind wir alle, die getauft sind und die vielleicht sogar später da auch die Firmung, das mit der Firmung empfangen haben. Das ist quasi auch eine besondere Art von Priestertum und daraus resultiert auch eine gewisse Verantwortung, nämlich sich, und das zitiere ich jetzt mal, gemäß der eigenen Berufung oder wie die Lisa das anders sagen würde. Ich würde das nicht anders sagen, aber
0: ich, wir haben sozusagen zwei unterschiedliche Quellen verglichen und es gibt einmal den Katechismus, dann gibt es aber auch noch den cec und also den, äh, ich sollte nicht einfach irgendwelche Abkürzungen um mich werfen, <lacht> Codex Juris Canonici, also das Gesetzbuch der katholischen Kirche. Und da heißt es gemäß der eigenen Stellung. Ähm, die Nummer kann ich euch auch nochmal raussuchen und die schreibe ich dann drunter. Falls ihr das jetzt gerne nachlesen wollt.
1: <lacht> ja, kann ja sein, dass ihr so akribisch seid und das alles äh, überprüfen wollt, was wir hier erzählen. Ja, also das ist auch nur, wir haben das auch äh, nur gelesen. Das ist jetzt auch nur eine äh, kurze Wiedergabe. Das kann natürlich das äh, kann natürlich nicht das Vollständige ähm, wiedergeben, was da steht. Deswegen könnt ihr natürlich selber nachlesen. Ja, und äh, was ich aber sagen wollte ist... Ähm, man soll sich aufgrund dieser Berufung dann halt entsprechend ähm, an dem Auftrag Christi beteiligen und ähm, im Handeln auch das äh, soll sich das christliche Profil zeigen so verstehe ich das zumindest und jetzt gibt es auch noch ähm, dieses Amtspriestertum wie das genannt wird und das sind äh, ja die oder das besondere Priestertum das sind halt die äh, die Leute die die das Weihesakrament empfangen haben dazu zählen äh, Priester, Bischöfe oder auch Diakone und ähm, die haben nochmal einen spezielleren Auftrag des Dienens und einer besonderen Verkörperung Christi auf Erden. Ja, die wird aber erst diese Verkörperung Christi wird aber halt erst durch das Weihe Sakrament möglich. Ja und das ja. Ja, ich, 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 ich das zu, zu, zu Wertungen und alles und zu Interpretationen kommen wir später. <lacht> nein, nein, alles gut. Und ähm, darüber hinaus ist das dann ähm, auch noch eine spezielle Situation beim eucharistischen Opfer, also ich spreche jetzt hier von der äh, Eucharistiefeier in der Heiligen Messe, ähm, wo der Priester natürlich, das, das wisst ihr sicherlich auch, das habt ihr bestimmt schon mal erlebt, eine besondere Stellung hat und als einziger dazu befähigt ist oder dazu er, dem. also als einzigen ist es ihm erlaubt, dieses eucharistische Opfer durchzuführen, quasi in persona Christi, was auch immer das heißen mag, also in der äh, Person Christi er übernimmt dann quasi ähm, wenn wenn er dieses eucharistische Opfer vollzieht, wenn er quasi das Hochgebiet spricht, die Einsetzungsworte spricht, dann ist das Christus, der durch ihn spricht. Ja. Ja. Gut, so viel ist das. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das vollkommen ehrlich, ich setze mich ja auch in meinem Studium mit solchen Texten auseinander, aber jetzt gerade auch, als ich mich in, in Vorbereitung der Folge damit auseinandergesetzt habe, war ich ein bisschen frustriert darüber, dass das so missverständlich alles, was heißt missverständlich, ein bisschen schwierig zu verstehen formuliert ist, dass das eigentlich für Laien ja kaum zum Lesen ist und dass man vielleicht dafür sorgen sollte, dass solche Texte eigentlich ähm, auch für Laien zugänglich sein sollten.
0: Kurze Anmerkung, wenn Jonas hier das Wort Laie benutzt, meinte damit natürlich nicht ungewandt Menschen, sondern Menschen, die nicht Theologie studieren.
1: Ja, nein, ja, ich meine, ja, so wie man auch wissenschaftlich gesehen, also ja, keine ausgebildeten Theologen, so, ja. äh, das nochmal präzisiert. Ja, das kann in dieser
0: Folge, kann das sonst so ja, sein. Ja, vollkommen
1: richtig, dass du das ergänzt, ja. Ja, du kannst ja noch was ergänzen, was, was du noch möchtest, was du noch im CEC gefunden hast.
0: Nee, ich finde, du hast es eigentlich jetzt erstmal gut dargestellt. Also ich finde, da ist jetzt erstmal keine Ergänzung. Aber wenn du jetzt schon so viel darüber geredet hast, würde mich dann gleich auch doch mal dazu interessieren. Ähm, gibt es da Punkte, die du, wo du sagst, oh, da gehe ich voll mit? Das ist irgendwie auch wichtig für meinen Glauben? Oder gibt es auch Punkte, wo du sagst, okay, das sind welche, wo ich irgendwie, also die entweder nicht wichtig für meinen Glauben sind oder an denen du dich auch störst oder so? Erzähl einfach mal ja,
1: an. ich, also was ich auf Anhieb ähm merke es eine Diskrepanz zwischen dem, was ich lese, zwischen dem, was ich in diesem Text gelesen habe und dem, was ich teilweise erlebe, also mit meiner eigenen Erfahrung. Weil gerade dieses diese Dienerschaft des Amtspriestertums, die wird da sehr häufig thematisiert. Und das ist nicht das, was ich immer erlebe, weil ich manchmal erlebe, dass sich ähm, in Kirche auch gerade bei äh, Klerikern gewisse Machtstrukturen herausgestellt haben, ähm, die man sicherlich in der äh, normalen Welt, in Anführungszeichen, auch findet, ja, dass man auf, dass auf Macht mehr Wert gelegt wird, als auf Mitmenschlichkeit oder so, ähm, aber hinter den, unter dem Vorzeichen, dass man Diener sein soll, finde ich, geht das gar nicht klar, weil man sich selber höher stellt, als das, was man eigentlich ist. Und das war das, was ich beim Lesen auf jeden Fall als allererstes gemerkt habe, so häufig wie der Diener da drin steht, habe ich den Eindruck, dass manche Leute sich nicht so verhalten, als ob sie wirklich Diener Christi auf Erden sind, sondern sich also allerhöchstens selbst dienen. Und das war äh, der erste Unmut, den ich so okay. erlebt habe. Geht dir das genauso?
0: Ja, also ich muss sagen, ich, also ich habe, ähm, Katechismus habe ich jetzt nicht nochmal gelesen im Vorrein auf äh, die Folge, sondern habe auf das vertraut, was Jonas rausgesucht hat. Aber <lacht> ähm, ich habe noch, ich habe ein Konzilsdokument gelesen. Du glaube ich auch teilweise so, also ich habe es auch nicht komplett ja. gelesen, nämlich, äh, Gott, jetzt muss ich richtig aussprechen, Presbyterium Ordinis, das verlinke ich euch auch noch hier in der Beschreibung, falls ihr es gerne nachlesen wollt, und ähm, das ist halt ein Konzilstext aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, der sich damit beschäftigt, was ist Priester sein, und ich habe festgestellt, dass was mich wirklich nervt an diesen ganzen Texten und auch so am ähm, also, so, also, was irgendwie ich im Studium auch oft mitkriege und so, ist diese Überspiritualisierung vom Priestertum. Also, um das Wort so ein bisschen zu erklären. Also, das, was, also, was mich stört, ist, dass oft so vermittelt wird, durch die Weihe sind es dann Menschen, die näher an Gott dran sind. Das steht in dem, in dem Konzilstext sogar fast genauso drin. Also, die so Vermittler zwischen Gott und den Menschen sind. Und ähm, die natürlich auch das Irdische an sich ranlassen müssen, aber die darauf achten müssen, dass sie mehr im Göttlichen bleiben und so. Und ähm, solche Sachen stören mich, weil ich das, also das also ich, ich glaube nicht, dass jemand durch die Weihe zu einem besseren Menschen wird oder zu einem spirituelleren Menschen oder zu einem besseren Seelsorger. Ähm, in diesem Fall ja nicht Seelsorgerin, weil die ja nicht geweiht werden. Und... Ähm, oder, dass jemand besser leiten kann, weil er diese Weihe gekriegt hat, oder so, also, das glaube ich nicht, also, Vorsteher der Liturgie, okay, und das ist da, also, dass dadurch, ähm, die, also, das mit der Eucharistie funktioniert, wenn man die Weihe hat, von mir aus, aber, dass, ähm, also, dieses, dass da noch so viel, also, so, in der, in den Lehrtexten der katholischen Kirche an diesem Priester sein, immer noch so viel mehr dran hängt, als, dass es eben jemand, der die, also, also der die Vollmacht hat Sakramente zu spenden, die eben auch, also es gibt auch Sakramente, die Laie spenden können, aber dass eben der Priester, also dem Priester jetzt Sakramente vorbehalten sind wie Eucharistie und halt Firmung und Beichte und ähm, das das okay, aber eben dieses, dass da noch immer so viel mehr dran hängt, dieses das sind Menschen, die also die also durch diese Weihe zu was also die dann was irgendwie noch so viel mehr dazu kriegen, das stört mich.
1: Das ja. glaube ich. Also das, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, dass das, dass das irgendeinen zu einem besseren Menschen macht. Das glaube ich ist aber auch nie so intendiert gewesen. Glaubst du denn? Also wenn du sagst, du, du glaubst nicht, dass die Weihe äh, zu einem besseren Menschen macht, zu einer besseren Leitfigur oder ähm, irgendwas, glaubst du denn daran, dass sie tatsächlich irgendwas verändert?
0: Ja, das schon. Also es ist, also das ist halt so wie, also das ist aber für mich so wie, wenn du mich halt fragen würdest, glaube ich, dass die Taufe was verändert. Also ich glaube, dass die, ähm, also dass es eben in, also wenn ich daran glaube, dass da was passiert, also ich weiß, es ist auch irgendwie so, also ich glaube, wenn jemand getauft wird, der eigentlich überhaupt nicht daran glaubt, dass da irgendwas passiert, glaube ich auch nicht, dass der bei sich bemerkt, dass da sich irgendwas verändert, ja äh, oder so. Aber das, ähm, weil es ist, also ich finde, da spielt Glauben und halt äh, Sakrament immer zusammen. Also ich glaube schon, dass äh, da was in mir passiert, weil ich schon, weil ich glaube, dass in den Sakramenten Christus handelt und dass Christus an mir wirkt und ähm, dass das schon auch was in mir verändern kann, besonders an meiner Gottesbeziehung und ähm, daran, wie ich auch also aus der Gottesbeziehung lebt auch meine natürlich meine Beziehung zu anderen Menschen heraus. Aber das ist da das ist für mich halt, dass da ähm, dass das nicht automatisch passiert und ich weiß, dass das auch viele Leute jetzt also dass es auch in also dass die meisten Menschen die auch Priester sind und so mir da auch zustimmen würden und sagen würden natürlich passiert das nicht automatisch durch die Weihe, dass man irgendwie ein besserer Mensch wird oder was auch immer, aber dass in diesen Texten, die ich da gelesen habe, wird das ganz oft so als selbstverständlich rausgesetzt. Also der Priester ist das und das und so, das stört mich halt. Verstehst du?
1: Ja, das verstehe ich. Ich vor allen Dingen vor dem Hintergrund dass das das, das habe ich dir auch schon vorher gesagt, ja. dass das dass dieser dass diese Texte voll viel geschrieben worden sind von Leuten, die sich damit selber ihre eigenen Stellung legitimieren. Also dann das, das führt das ganze so ein Stück weit ad absurdum, weil wenn du in der im Priester also im gemeinsamen Priestertum solche Texte verfassen würdest, so dass das aus einem breiten Konsens kommen würde. Ja, dann, dann hat das für mich mehr Autorität. Oder dann finde ich das, äh, gerade wenn das eine Stellung von einzelnen Leuten ähm, definiert, dann hat das mehr Autorität als so das, was es jetzt ist, so finde ich. das ja. Also das, finde ich, macht es nämlich ausgesprochen schwierig, würde ich ja. zumindest sagen. Ja. Und Nichtsdestotrotz glaube ich auch, also das hast du ja auch selber gesagt, dass die Weihe etwas verändert. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das eine... Ähm, in Anspruchnahme des Menschen ist. Also ich glaube, dass die die Leute, die dieses Sakrament der Weihe empfangen und das mit Überzeugung tun, ja. die ähm, lassen sich äh, auf ein Leben, vor allen Dingen mit Christus, ein, in einer Dimension, wie das andere Leute, die halt das die Weihe Sakrament das nicht empfangen, glaube ich, nichts ausleben. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was dann in der Weihe passiert, dass das ähm einerseits ein, ähm, ein Zuspruch ist zu sagen ja ich nehme dich so wie du bist an und ähm, ich nehme auch deinen Dienst an von Christus der dann sagt dem demjenigen der dann geweiht wird der das Weihsakrament empfängt ja ich nehme mir diesen Dienst an den du bereit bist zu tun aber ich erwarte dafür auch Dinge also ich meine das ist so ein Geben und Nehmen ja und das ist das was man äh, nicht vergessen darf nichtsdestotrotz finde ich aber ähm, auch wenn ich jetzt am Anfang gesagt habe das ist Durchaus frustrierend, wenn man dann äh, eine Diskrepanz mit der Wirklichkeit und diesen Texten sieht. Ich ähm, kenne durchaus auch positive Beispiele dafür von Leuten, die das eben nicht so ähm, ausleben, die zum Beispiel für, für mich super viele Charismen, also so ähm, gute Eigenschaften mitbringen, die äh, auch für so eine Priesterfigur wichtig sind. Wenn das ähm, Was
0: ist denn für dich eine Priesterfigur?
1: ich verbinde das ähm, intuitiv immer auch mit der Figur eines Pfarrers. Ich weiß, dass das was anderes ist, und ja. ähm, aber für mich ist das als ein eigentlich als ein Leiter einer Gemeinde gedacht. Und ich weiß, dass manche Priester äh, andere Aufgabenfelder bekommen und nicht mit einer äh, Leitung einer Gemeinde betraut sind, aber das muss ja auch nicht ähm, so eine örtliche Gemeinde sein. Ich meine, ja. wenn du äh, der Studierendenschaft vorstehst oder so, die ist jetzt nicht unbedingt örtlich gebunden, sondern ja. äh, das ist na, was anderes, aber das finde ich, das dass, dass trifft auch in das Bild rein und dass man dann ähm, eine Leitungsfunktion hat da, dass man eine Art Leitfigur ist und ich habe das, ähm, also das wird immer, das Bild des Hirten wird immer bemüht, ich habe das jetzt schon so häufig gehört und auch in Verbindung mit dem äh, Missbrauchsskandal, ähm, das kann ich mir irgendwie nicht mehr so recht antun, ähm, ja. auch wenn ich weiß, dass, glaube ich, ähm, Pastor, glaube ich, Lateinisch für Hirte ist, nichtsdestotrotz, ähm, kann man sich ja aber dann auch mal um Aktualisierung von Bild, solchen Bildern äh, ja, das bemühen. Aber ich finde, dass das ähm, eine krasse Aufgabe ist und ähm, dass das dass das eine wichtige Aufgabe ist, so eine Gemeinde zu führen. Äh, ideell, ein Stück weit auch, aber auch ähm, in Zeiten der Not oder so. Ich habe das hier selber noch nicht so krass erlebt, dass ich darauf angewiesen wäre, aber dass sie auch, Priester sind ja dann auch, wenn die äh, ihren Dienst antreten, der hört der Dienst ja auch nie auf. Die müssen ja im Prinzip auch immer da sein, wenn irgendwas ist. So Und das finde ich ist auch wichtig, dass es Leute gibt, die dann diese spezielle Funktion eines Mittlers zwischen äh, Gott und den Menschen nochmal mehr übernehmen können und dann auch immer da sein können. Oder findest du das nicht wichtig?
0: In vielen Punkten, die du gesagt hast, gehe ich mit. Ich habe äh, so zwei, drei Rückfragen. Nämlich hast du ja. ähm, am Anfang gesagt, dass du gesagt hast, dass du, ähm, ist, also, dass du es bei der Weihe wichtig findest, dass eben man sich, jemand sich besonders in den Dienst stellt. Und dadurch, dass er sich besonders in den Dienst stellt, eben auch nochmal was anderes daraus hervorgeht für sein Leben. Äh, kann ich gut verstehen. Aber ja. macht es, ist das es für dich was anderes, was Ordensfrauen und Ordensmänner machen? Die ja nicht keine Weihe empfangen, aber die sich ja auch ganz, also, die sich ja auch ganz in den Dienst stellen, so. Ist das für dich was anderes?
1: Ja, ist schwierig, weil ich finde, dass das, ähm, rein von der, von der, ähm, Aufopferung, die die selber erbringen, im sie ja das Gleiche ist, wenn nicht sogar noch krasser. Also ich, ich finde das durchaus schwierig, das so zu beantworten. Ich finde eigentlich, dass eigentlich ich das, eigentlich ist das nicht fragen. so großartig, was, ja, siehst, <lacht> Aber wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass du das auch nicht so siehst, oder?
0: Ja, also ich weiß nicht, ich finde, <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also ich finde es auch schwierig, diese Fragen. Danke, Aber, ja. Ähm, ich also ich, ich empfinde es nicht als was anderes, muss ich sagen. Also Weil es sind genauso Männer und Frauen, die halt sagen, äh, wir verzichten auf Ehe. Und auch wenn ich beim präzisen Priestertum das Zölibat nicht immer so in den Mittelpunkt drücken will. Aber ähm, das sind eben auch Männer und Frauen, die sagen, ja, ich, wir widmen eben, ähm, wir wollen keine Familie und so, sondern wir widmen unser ganzes Leben ähm, Gott und auch den Menschen. Es gibt ja ganz viele Orden, die auch, also es gibt natürlich gibt es auch Orden, die hauptsächlich beten, aber es gibt ja auch viele Orden, die ganz in der Seelsorge stehen und so. Und oder in der, in der Bildung. Oder in der Bildung ja. oder in
1: also, der Missionierung also, also und so ja Arbeit
0: oder was auch immer ja. und ähm, deswegen finde ich ist das da für mich ist es also so von diesem also allein von dem Aspekt ich stelle mich ganz in also ich stelle mich ganz in in Gottes Führung Dienst. oder so Dienst ja genau das war das Wort was ich gesucht habe ist es für mich nicht wirklich was anderes muss ich sagen
1: Gehört das für dich unmittelbar, jetzt hast du das wieder so gesagt, jetzt habe ich eine Rückfrage dazu, gehört ja. das für dich unmittelbar dazu, wenn ich mich voll und ganz in den Dienst Christi oder in den Dienst Gottes stelle, dass ich auf Familie verzichte? Das nein, hast du jetzt so gesagt? Nein, natürlich nicht.
0: Okay. Das habe ich mir schon gedacht, dass du das jetzt fragst, weil das ist auf jeden von mir. Äh, nein, das gehört für mich überhaupt nicht zusammen. Also ich, ähm, also ich, ich würde sagen, jeder Mensch kann sich ganz in den Dienst Gottes stellen und, ähm, das hängt für mich überhaupt nicht damit zusammen, wie man Familie hat, denke ich. Erstmal sind für viele Leute auch, dass sie Familie haben, für sich ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Und also das finde ich überhaupt nicht da so von da trennen. Oder auch, wenn Menschen, also in, es gibt ja so viele unterschiedliche Berufe, in denen Menschen anderen Menschen helfen. Und ich kenne viele Leute, für die das auch, egal welcher Beruf das ist, für die das äh, Berufung ist. Und äh, ich finde, die stellen sich ganz genauso in den Dienst Gottes, wie wie Menschen, die Zalibertär leben.
1: Wie du Und das? warum? Ja, ich sehe das, also ich sehe das auf jeden Fall auch so, weil ich. Ja. Ne, ich habe nur, deswegen war auch meine Rückfrage, weil du das, weil das so formuliert war, eben ja. ähm, als ob das aneinander geknüpft wäre, aber das finde ich überhaupt nicht. Ja. Ich finde, dass das durchaus hilfreich sein kann, ja. Also ja. dass, ähm, die Diskussion hatte ich auch häufig schon mit einem äh, Kuppel von mir, der jetzt Priester wird, ähm, dass das durchaus sinnvoll sein kann, wenn du sagst, ich melde, also gerade hin, hin vor diesem Aspekt immer ansprechbar sein oder immer da sein können, ist das natürlich schwierig, wenn du Familie hast. Aber meiner Meinung nach ist das auch möglich. Man kann ja bei ja. den protestantischen Kollegen gucken ja. ähm,
0: oder bei den äh, unierten Ostkirchen.
1: Ja, genau, da funktioniert es ja auch. Und das ist für, für mich ist das dann kein schlagendes Argument mehr. Nichtsdestotrotz ist das durchaus, glaube ich, hilfreich. Aber das Wichtige daran äh, finde ich ist, dass du das ähm, dass sich an der Einstellung was ändert oder dass du, dass du sagst, ich ähm, habe für mich immer Priorität Nummer eins. Gott. Ja. So und dafür muss ich nicht, dafür muss nicht, äh, muss man nicht auf Beziehungen verzichten oder auf Familie oder so. Ja, jetzt ich auch so. Äh, Jetzt die Frage, die natürlich äh, unausweichlich ist in dem Kontext, ist die Frage nach der Gleichberechtigung oder Gleichbehandlung, whatever. Ähm, was, was sagst du dazu? Also ich meine, das ist ja, wie auch immer das argumentiert wird, ist ja äh, Fakt, dass, dass Frauen nicht zur Weihe zugelassen sind. Ja. Dein Standpunkt ist wahrscheinlich dazu, ja. <lacht> ich
0: glaube, es kann sich jeder denken, der irgendwie den Podcast ja. einmal gehört hat, was mein Standpunkt dazu ist. Ja, aber ich kann die trotzdem noch mal kurz ein bisschen ausführen. Also ähm, mein Standpunkt ist, dass ähm, ich grundsätzlich der Meinung bin, dass Frauen auch Priester beziehungsweise dann in dem Fall Priesterin werden dürfen sollten, ähm, weil es natürlich gibt es tausend Gegenargumente, die irgendwie theologisch begründet sind und so. Und ich bin da aber ich habe noch keins gehört, was ich wirklich schlüssig finde. Deswegen bin ich also würd, bin ich grundsätzlich dafür, allerdings würde ich es nicht jetzt, also ich wäre jetzt nicht dafür, dass jetzt das Frauenpriestertum eingeführt werden würde, weil ich gerne die Einheit der Kirche erhalten, erhalten möchte. Und ich glaube, dass wenn man jetzt das Frauenchristentum einführen würde, das zu einem Schissmaß, also zu einer Kirchenspaltung führen würde. Und das möchte ich auch nicht. Deswegen ähm, bin ich grundsätzlich dafür und finde es deswegen äh, auch wichtig, dass Frauen und Männer das auch klar sagen, dass sie dafür sind. So wie ich das jetzt irgendwie gerade mache oder wie ich auch schon Profs von mir gehört habe, die das machen und so viele Frauen, die sich öffentlich hinstellen und das machen. Und so, deswegen finde ich das wichtig und macht es auch weiter, aber würde trotzdem sagen, dass wahrscheinlich jetzt gerade die Zeit noch nicht so ganz reif ist dafür.
1: Ich Siehst möchte auf das? eine Sache, ja, ich sehe das, ähm, ich sehe das relativ ähnlich, weil vor dem Hintergrund, dass, ähm, da will ich mich dir ganz anschließen, dass viele Argumente einfach nicht mehr ziehen. Und was heißt nicht mehr, also meiner Meinung nach nicht ziehen. Wenn ich zum Beispiel dieses Argument der, ähm, Repräsentierung oder dieses In persona Christi handeln, ja, höre, dann wird das von vielen angeführt, damit zu sagen, ja, Frauen können, Jesus ist nun mal ein Mann gewesen, und dann können Frauen das nicht repräsentieren. Wenn ich mich aber mal frage, Geht es darum, dass das visuell so aussieht oder geht es darum, dass die Person für das einsteht, wofür Jesus auch eingestanden hat? Dann bringt mir das absolut nichts, wenn der fast identisch aussieht, derjenige, der dann da das Weil-Sakrament empfangen hat, sich aber absolut überhaupt nicht so verhält und ich das auch mitbekomme, dann kann ich den nicht, in, dann erschließt sich mir das nicht, wie das dann besser Persona Christi sein kann, als bei einer Frau, die vielleicht einfach nur nicht so aussieht, wobei, lange Haare und wird Jesus wahrscheinlich auch gehabt haben, so eine Sache, aber ähm, dann erschließt sich mir nicht, was was da noch das schlüssige Argument sein soll. Und das also das Argument, das wird häufig in dem Kontext genannt und das finde ich, das zieht zum Beispiel nicht mehr. Und ich, man man sollte sich auch nicht ähm, darauf beschränken, immer nur zu polemisieren oder also sich zu beschweren und Sachen anzukreiden und ähm, Thesen gegeneinander zu werfen. Ich finde, man muss sich über die Argumente unterhalten und zu überlegen, ähm, was steht dahinter und sich darauf ähm, ernsthaft einlassen diese Argumentation auszusetzen oder dieser diesem diesem Streit auszusetzen, das finde ich wichtig, dass man nicht aufhört darüber zu streiten, auch wenn das manchmal anstrengend sein kann. Ja, sehe ich auch so.
0: Schön, immerhin sind wir uns da einig. Ich habe hatte noch eine Frage zu, zu, ja. zu was zu da als du eben irgendwie so ein bisschen länger geredet hast. Nämlich hattest du da gesagt, dass ähm, für dich ja also Priester sein, du immer viel mit Pfarrer sein in Verbindung bringst und ähm, damit also Priester sein, mit Pfarrer sein, in Verbindung bringen, tue ich mich nicht mit schwer. Aber wo ich mich schwer mit tue, ist Priester sein immer mit Leitung in Verbindung zu bringen, weil das finde ich schnell immer, also so in so eine Richtung, also in so eine Richtung geht. Ähm, nur Priester können Gemeinden leiten und ich weiß, dass das das Geltende Kirchenrecht ist. Aber ich finde es trotzdem nicht gut und äh, würde mich deswegen interessieren, wie du das siehst. Also ich persönlich bin, also bin eigentlich dafür, dass auch Leiden Gemeinden leiten dürfen weil ich da kein Problem sehe, weil ich... Also klar, ist es ist irgendwie, sagt man irgendwie theologisch, ja, Christus leitet die Gemeinde und weil der Priester in Persona Christi handelt, leitet dann, der muss ein Priester die Gemeinde leiten. Aber gut, das ist... ich Also ich weiß nicht. Ich finde, jemand, der die Taufe und Firmung empfangen hat, kann auch in Ausrichtung auf Christus Gemeinden leiten. Deswegen hängt das für mich nicht so eng zusammen.
1: Ich muss... Also... In gewisser Weise verstehe ich unter dieser diesem Aspekt der Leitung auch eine Begleitung, ja? ja. Gerade wenn ich diesen äh, Diener-Aspekt mir klar mache, also Aspekt des Dienens. Ähm, ja, da kannst
0: du dann alles, was ich gerade gesagt habe, auch darauf beziehen. Das bezieht sich genauso auf Begleitung bei mir.
1: Ja, und das finde ich, dass... Ähm, dass das für mich der Inbegriff von einem Priester ist, zumindest das Priesterbild, so wie ich das selber erlebt habe, in also empirisch von meinem Leben her, dass das Hauptaufgabe ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dass das, finde ich, auch immer Priorität Nummer eins sein sollte. Nichtsdestotrotz finde find ich so. auch, dass, dass auch, ähm, <lacht> das auch Ungeweihte, es klingt direkt so negativ. <lacht> ähm, Menschen, auch,
0: die sich im Leidenstand befinden.
1: Ja, genau, dass sie dazu berechtigt sein sollten, auch Pfarrern zu leiten. So, jetzt kommt aber der, der springende Punkt an der Sache. Bitte? Es wird eine, ja, <lacht> es wird eine Unterscheidung gemacht und ich glaube, das ist der Grund, weshalb nur Priester dazu befähigt sind, auch die, die Pfarrer einer Diözese, zu über, also eines Bistums zu übernehmen. Ähm, Priestern wird grundsätzlich, aufgrund ihrer Sakraments der Weihe, unterstellt, dass sie voll und ganz im Dienste Gottes ergeben sind. So, jetzt gibt es aber halt auch Leute, meiner Meinung nach, die das Weihesakrament empfangen haben, die aber nicht voll und ganz im Dienste Gottes, sondern vielleicht im Dienste von sich selber stehen. Es gibt aber auch Leute, die das Sakrament der Weihe nicht empfangen haben und trotzdem ganz im Dienste stehen. Und es geht darum, primär, also so würde ich das verstehen, ohne jetzt jemanden in Schutz nehmen zu wollen, aber so fände ich es auch zumindest logisch, dass nur jene Leute eine Pfarre leiten oder Leitungsaufgaben übernehmen, die voll und ganz diesen Überzeugungen entsprechen und zwar Christi Werte zu vertreten.
0: Ja, das stimme ich dir zu. Also ich bin auch und nicht das, das soll gewährleistet sein. Also ich bin ja. auch nicht dafür, Gemeindeleitung an äh, Menschen outzusourcen, die ähm, mit Kirche überhaupt nichts zu tun haben, aber dafür von Manager sein, viel Ahnung haben. Also da bin ich auch nicht für. Also ich finde, die Kirche sollte sich mehr Beratung von Leuten hinzuziehen, die mehr Ahnung von äh, BWL und VWL haben, als Menschen haben, die Theorie studiert haben oder so. Aber ähm, ich also ich finde auch nicht, dass man das an die outsourcen sollte, an jemanden, der sich gar nicht, also der mit dem Christentum eigentlich überhaupt nichts am Hut hat oder so.
1: Also ja, das jemanden, auf jeden Fall. Ja, und das ist das, ja, also es geht mir dann nämlich nicht primär um die theologische Ausbildung dabei. Das nee, vielleicht ein Stück weit aus, sondern mehr um die Überzeugung, die dahinter steht. Ja. Und das ist das, was natürlich schwierig ist, zu beurteilen, wie erwische ich genau die Leute, und das sind ja auch, das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, eine enorm verantwortungsvolle Aufgabe, ja. sowas zu leiten, ähm, wie erwische ich die Leute, die denn diese Überzeugung haben?
0: Ja.
1: Und wie, die sollen natürlich aber auch die Überzeugung behalten und nicht nur in dem Moment, wo sie eingestellt werden und dann zwei Jahre später hops alles wieder äh, ja. über... ja Aber das ist, ähm, das ist glaube ich, die Schwierigkeit dahinter. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb die äh, häufig ähm, das noch Argument noch angeführt wird, oder weshalb so argumentiert wird, dass halt nur Priester, nur Leute mit Weis Sakrament eine Pfarrer leiten dürfen. Und, Und vor dem Hintergrund kann ich das verstehen. Ja. ja, ich kann das
0: auch verstehen. Aber ich glaube, so was mich daran stört, ist das, was mich irgendwie allgemein oft an so Sachen stört, dass da ähm, also Attribute ähm, dem zum zugeschrieben werden, die auch super viele Priester haben. Also ich kenne super viele total großartige Priester, die ich sowohl als Seelsorger als auch als Menschen sehr schätze. Aber ähm, dass das oft Dinge sind, wo ich sagen würde, die erwarte ich eigentlich von jedem, der sich Christ nennt. Oder ja. sogar von, also manche Dinge sogar von jedem, der sich, also der gerne ein guter Mensch sein will. Also gar nicht nur aufs Christsein bezogen. Also sowas wie ähm, anderen Menschen beizustehen, für andere Menschen da zu sein, ähm, Menschen zu begleiten, wenn sie deine Hilfe brauchen. Und so, das, also das erwarte ich. Also das, das würde ich auf alle Christen beziehen. Und wenn man es so nochmal genau aufs Amt bezieht, dann würde ich es auf alle Seelsorger und Seelsorgerinnen beziehen und da haben wir ja halt eben nicht nur Priester und so und das stört mich da halt oft dran, dass das so, dass ich so das Gefühl habe, das wird oft Priestern zugeschrieben und ich mir denke, aber das erwarte ich eigentlich von allen anderen auch, also die jedenfalls in der Seelsorge tätig sind. Das stört mich, das ist glaube ich so, das wird das Grundproblem, was mich so oft daran stört, wie über Priester sein gesprochen wird.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, weil nur weil du also das teilweise ähm Zuschreibung Attribute, wie du das genannt hast, einfach, dass die Leute ein gewisses Ansehen genießen, pauschal, oder Ansehen ist jetzt auch falsch, aber dass man den Sachen unterstellt, ohne die überhaupt äh, erlebt zu haben, nur weil genau. halt das Sakrament der Weihe ja. vorliegt. Ja. ja, nicht vorliegt. Oh, ja, genau. Ja. ja, richtig. Ja, auch das wird dann wahrscheinlich mit Abstand schon unsere längste Folge gewesen sein jetzt, die wir Ah, noch nicht ganz, haben, glaube ich. <lacht> Nichtsdestotrotz ja. müssen wir wahrscheinlich bald zu einem Ende kommen. Ja, wir
0: sollen zu einem Ende kommen, glaube ich auch.
1: Du darfst noch äh, zwei, zwei zusammenfassende Sätze sagen, wenn du möchtest, zu dem Thema.
0: Ich wollte noch eine positive Sache sagen, die ich <lacht> total vergessen habe. Nämlich, dass mir das ähm, also dieses Gemeinsame Priestertum auch wichtig für meinen Glauben ist. Weil ich das einen äh, total schönen Gedanken finde, wenn man sagt, äh, alle Menschen sind... Ähm, also vertreten Christus, also also alle getauften Menschen in dem Fall vertreten Christus. Und jetzt mal ganz abgesehen von Sakramente und so, sondern einfach dieses in meinem Leben vertrete ich Christus. Das finde ich äh, einen total schönen Gedanken und der ist auch total wichtig für meinen Glauben. Und das war ein Satz, den ich noch sagen wollte. Und ähm, was möchte ich sonst noch sagen? Ja, ich glaube, ich glaube, ich habe viel schon zu viel gesagt. Diese Folge, ich glaube, es so reicht.
1: Ja, ich finde das, ähm, find das gut, dass wir uns auch mit solchen Themen auseinandersetzen. Ähm, auch an der Stelle mal äh, auch ein, ein Hinweis zu den Leuten, die uns zuhören. Wenn ihr das gut findet, dass wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen, gebt uns Feedback und äh, lasst uns das wissen, damit wir uns vielleicht auch mehr mit Themen auseinandersetzen, die ihr cool findet. Äh, vielleicht sagt ihr aber auch, das äh, fandet ihr gar nicht cool, dann äh, lasst uns das natürlich auch wissen. Wir sind auch für sämtliche Kritik offen ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich kann nur noch mal wiederholen, was ich was ich eben auch schon gesagt habe, dass es wichtig ist, den Diskurs zu behalten und ja. äh, Argumente hinterfragen zu lassen und sich denen nicht zu verschließen und äh, sich einfach nur irgendwelche Thesen in den Kopf zu hauen und äh, zu polemisieren, das, das mag ich überhaupt nicht und das führt, glaube ich, auch ähm, weder zu dem, was Christus gewollt hat, noch zu irgendeinem vernünftigen Zweck, also...
0: Ich wollte ja. jetzt, dass ich noch, noch kurz eine Sache so als Ende sagen, nämlich, dass euch vielleicht auffällt, dass Jonas und ich, wie zum Beispiel heute, manchmal über Themen reden, wo wir auch keine gefestigte, noch keine endgültig gefestigte Meinung zu haben, sondern, dass wir uns eben sagen, okay, in die, dem Podcast hier wollen wir uns auch mit Sachen auseinandersetzen, wo wir selbst auch viele Anfragen an uns selbst haben, wie wir ja. das verstehen und uns auch selbst nicht so ganz klar darüber sind, wie wir das, also, wie das, also wie wir das verstehen, also das wird glaube ich gerade aus solchen Folgen manchmal deutlich, weil wir schon öfter mal sagen, ach, das weiß ich jetzt auch nicht so genau und so, da könnt ihr auch <lacht> gerne mal Feedback zu so geben, ob ihr das gut findet, wenn wir solche Sachen beibehalten oder ob ihr es cooler findet, wenn wir uns mehr mit Themen beschäftigen, wo wir mehr klare Meinungen zu haben oder so.
1: Genau, ja. also lasst es uns einfach wissen, schreibt uns einfach, gebt uns Feedback, wir sind dankbar ja. für alles, was wir von genau. euch hören.
0: Ansonsten sind wir immer noch Teil des Ruhr auch jetzt netzwerkes Ja. und ähm, ja, dann.
1: Wir, wir wünschen euch wie immer auch, äh, auch wenn wir das jetzt über Ostern vergessen haben, weil wir euch frohe Ostern gewünscht haben, wünschen wir Sorry. euch auch wie immer den Heiligen Geist selbstverständlich. Immer. ja ja.
0: Und noch eine schöne Woche, würde ich sagen. Genau,
1: macht es gut. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.